0: Ну, а у нас напрямую связь, Сергей Львович Худиев. Добрый день, Сергей! Мы слушаем. Добрый день, добрый день. Добрый день! Мы очень рады. Прекрасная связь, и я надеюсь, наши слушатели тоже очень и очень давно ждут ответы на вопросы, которые они задают уже на протяжении, наверное, нескольких дней. Может быть, даже уже неделю ждут вопросы, а может, даже целых две недели, и сейчас во время. Нашей программы вы также можете задать вопрос по адресу электронной почты Сергею Львовичу Худиву, православному публицисту, который, прежде всего, занимается христианской пологетикой. Итак, Сергей, давайте мы напомним еще раз номер телефона, точнее, номер электронной почты.
1: Аск Сергей Собачка Лист Ру. Uh, Сергей, последняя буква Уай. И вот на этот адрес можно присылать любые вопросы о христианской вере. Особенно, может быть, трудные вопросы, которые как-то вот запинают вас. Так, вот мы можем к этим вопросам обратиться. Что у нас, собственно, так? Что, собственно, люди пишут. Так, правда ли, что согласно Библии, спасенных будет четыре тысячи? Почему так мало? Ну, очевидно, имеется в виду Откровение Анна Богослова. Там говорится о 144 тысяч запечатленных из всех колен сынов Израилевых. И э, это не все число спасенных, потому что немножко дальше упоминается э, великое множество, которого никто не мог перечесть из всех. то есть э, спасенных больше, великое множество, которое никто не мог перечесть. Что касается 144 тысяч, то это очевидно символическое число, потому что это 12 на 12 на тысячу. То есть это ну, некое большое множество для людей первого века. Народ был вообще меньше. 144 тысячи – это много народу. Но это число очевидно символическое. Потому что вот оно такое 12 на 12 на 1000. И э, речь идет э, там, насколько я помню, э, что там нужно... Ангелы не должны вредить земле и морю, пока не будут положены печати на чува рабов Бога нашего. И вот этих рабов 144 тысячи, то есть это некое символическое число спасенных, и оно никому ни образом не является буквальным. Но вообще для Библии и для откровения на богослова особенно характерно символическое использование числительных, то есть речь идет не о буквальном числе, речь идет о числе, которое символизирует некую понату спасенных. И это, конечно, не буквально 144 тысячи, потому что если мы там посмотрим дальше, то э, эти 144 тысячи – это девственники, и они все принадлежат к различным коленам Израилевым. То есть, конечно, речь точно не идет о каком-то буквальном описании какого-то вот, э, конкретного числа. Так. Православии соблюдать посты, обязательным для спасения. Ну, э, как сказать, э, посты это нечто важное, это важная часть духовной жизни. И обязательным для спасения является покоение и вера. Вот пост, то есть готовность принять какие-то самоограничения, это одно из проявлений веры. То есть, пост – это некое средство духовного роста. Когда человек отказывается, вот, через себя в чем-то ограничивает, он отказывается от каких-то а, излишеств в еде для того, чтобы а, пережить определенное духовное возрождение, для того, чтобы исправить свою жизнь. Вот а, человек, он... Устроен так, что он, некое существо составное. У него есть духовная и телесная составляющая. И вот наша телесная составляющая, она сама по себе хороша. То есть не является чем-то плохим. Бог нас создал существами, которые там кушают пищу. Это часть его замысла. Однако грехопадение привело к тому, что человек утратил контроль над своей животной природой. Она неплохая сама по себе. Есть известное очень сравнение с э, э, конем, который э, очень х, хороший, удобен, когда на нем человек едет. Но вот если конь понес, он куда-то понесся там совершенно помимо воли ездока, то, он, то они оба погибнут. И вот тело, оно неплохое само по себе, но человек должен его контролировать. И в частности контролировать свои аппетиты. И поэтому пост это очень хороший, очень важный обычай в том плане, что сейчас особенно, когда на каждом углу фастфуд, и человек, человеку трудно удержаться, у него возникает голод какой-то, такое чувство аппетита, и ему тут же, тут же ему большой красивый бургер, там такой весь с сыром, там с луком, ему сразу же чувствуем. И это плохо, потому что человек утрачивает возможность, утрачивает способность терпеть дискомфорт. Способность терпеть дискомфорт, там, терпеть голод в самом простом случае, она очень важна, потому что мы вообще должны быть готовы терпеть. Только Когда человек чего-то добивается, не знаю, учит иностранный язык, осваивает профессию, там, трудится над чем-то, выстраивает отношения с другими людьми, это все предполагает ну, некое терпение, что это понятно, что ты, ну, допустим, да, человек учится, он должен сидеть и усердно заниматься чем-то, что, может, ему неинтересно, а просто надо. И вот пост, это когда мы научаемся переносить дискомфорт, нам переносить голод. Нам хочется чего-то, но мы отказываемся от этого. Хочется сожрать какой-нибудь бургер, а мы вот этого не делаем. Это подчеркивает нашу духовную природу, потому что животные, они едят все, что, все, что они могут там съесть. Я помню, как у нас как-то уезжали, отъезжали на некоторое время супругой, и кот оставался с ее мамой. И когда мы приехали, этот кот, он был такой... Шарик меховой, там лапки из него еле-еле торчали, и он там проходил три шага, а на четвертом он укладывался, потому что не мог идти дальше, он настолько разъелся, потому что вот она его кормила, он все, все ел там, кормила его мясом, постоянно мясо требовал и постоянно, значит, все съедал. И понятно, что животное, оно всегда себя так ведет. Его даже упрекать нельзя. Человек, он может, отличается тем, что он может сказать нет. Я вот себе поставлю некоторые пределы, некоторые рамки. И эта способность обуздывать свои аппетиты, это очень-очень важное, ценное качество. И в духовном плане, и в физическом, и в психологическом. То есть просто это очень-очень хорошо, потому что вот даже с точки зрения вполне мирской, когда люди говорят просто о своем здоровье. Очень важно, чтобы мы своим аппетитом не следовали, да, потому что ну, большинство из нас склонно переедать. Мы потом имеем лишний вес, мы потом имеем кучу всяких проблем со здоровьем. И вот пост, это когда мы учимся э, свои аппетит как ограничивать. И потом э, пост нам дает в итоге э, пир и праздник Потому что, когда каждый день пир, это просто надоедает. Когда каждый день ты ешь какие-то вкусные вещи, в которых ты никогда себе не отказывал, ну, надоели они тебя просто, и больше тебе они и незачем. А вот когда пост, он дает возможность как-то подойти к этому празднику, устроить пир и почувствовать это уже как пир. Так... Почему русская православная церковь отмечает Рождество не так, как весь остальной мир, 7 января, а не 25-го, если у православных желание перестроить свой календарь. Ну, э, в общем-то весь мир, и включая русскую церковь, празднует Рождество 25 э, декабря просто в э, России церковь придерживается юлианского календаря. Он существует, восходит еще к Древнему Риму, и, соответственно, церкви. Григорианский календарь это результат реформы, которую провел римский папа Григорий в XVI веке. Григорианский календарь он считается более точным. Но он немножечко расходится с юрианским. И накопилось, составило вот эти 14 дней. То есть просто не разные даты, немножко разные календари. Менять календарь, ну, это... Ну, это много головной боли. То есть будут люди, для которых важно сохранить старый календарь. Они будут рвать и метать. Они могут раскол устроить. Поэтому как-то... Остается, что 7 января у нас празднуется по старому старому календарю. Что делать со свидетельствами людей о прошлых жизнях? Доказывают ли они реинкарнацию? Ну, э, на самом деле я не наблюдал каких-то убедительных свидетельств о прошлых жизнях. Э, Множество сообщений о прошлых жизни, они есть, конечно. Но как понять, как отличить тут некие, что-то доказанное фантазии. Потому что я знаю, что есть и в России, и в Штатах есть комиссии, которые готовы выплатить большую денежную награду тому, кто докажет факт реинкарнации. Доказать его, как раз, можно. Допустим, человек э, вспоминает какие-то сведения, которые были известны его предполагаемому э, реинкарнанту, э, и которые никто больше не знает. Допустим, он пошел и копал клад, который я закопал, когда я был купцом в своей прошлой жизни. Сведения, которые якобы свидетельствуют о переселении душ, они ну, происходят из открытых источников. Иногда... В некоторых случаях люди просто пересказывают какие-нибудь исторические романы, что вот это не... где-то явно прочитали. Поэтому каких-то достоверных свидетельств того, что он там существует, люди вспоминают свои прошлые жизни, их просто нету. Поэтому нет каких-то данных, которые следовало бы всерьез принимать в расчет библия же говорит о том что мы не, не реинкарнируем ну, с реинкарнацией там масса вообще проблем там сама по себе доктрина противоречива и непонятно а что собственно реинкарнирует вот если допустим я помер и потом родился младенец и считается что этот младенец это реинкарнировавшийся я что у нас общего? У нас нет общих воспоминаний. У нас нет какой-то непрерывности. Я вот помню, у меня э, там, э, есть достаточно отчетливые воспоминания, когда мне было 5 лет. Я там По-другому выглядел, конечно, но я помню, что это был я. У нас есть некая непрерывная, э, непрерывная связь. Но э, если человек... Я, допустим, умер и родился какой-то другой младенец. То в чем, каким образом можно сказать, что я это он? У нас нет общих воспоминаний, у нас нет общих черт характера. У нас нет, да ничего у нас нет общего. Просто получилось, что я умер с концами, а потом родился совершенно другой младенец, который ко мне не имеет отношения. Что реинкарнировалось-то? То есть тут сама доктрина реинкарнации, она оказывается не очень понятно, что означающая. Но если соотносить это с Библией, то Библия дает нам совершенно... Потому что для Библии все-таки принципиально личное отношение Бога и человека. Вот как апостол Павел говорит, я живу веру в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. То есть... Бог лично Павла любит лично, Павла хочет спасти. Для Бога конкретная человеческая личность очень важна. Бог вступает в взаимоотношения с конкретной человеческой личностью. А доктрина реинкарнации, она приводит к тому, что эта личность теряется. Ее как бы нету. То есть, если ну, некая душа, она тут мигрировала из тела в тело, то где оказывается... Человек настоящий. Если ты был сначала Петром, потом Павлом, потом Николаем, потом собачкой, потом хомяком, потом священной коровой, потом еще кем-нибудь, то где ты настоящий, который любит Бог? Ну, и описания посмертные нашей участи в Библии, они есть, они абсолютно не, свя... не лезут, никак не помещаются в доктрину реинкарнации, потому что, ну, например, мы... Читаем, как Христос говорит благоразумному разбойнику, «Ныне же будешь со мною в раю». Там, не реинкарнируешься куда-нибудь там, в священную корову, а ныне же будешь со мной в раю. Или когда Христос преображается на горе, ему являются Моисей или Илья, с ним беседующие. То есть, Моисей или Я никуда не реинкарнировались. Они где-то пребывают, мы не знаем точно где, но вот они явились. Они продолжают свое бытие, они вот явились беседовать с Иисусом. В притче о богаче Лазаре, богач он не реинкарнировался в какую-нибудь джабу, он оказался в аду. Лазарь тоже никуда не реинкарнировался, он оказался в раю. Апостол Павел, когда он описывает свою посмертную участь, он говорит, желаю разрешиться и быть со Христом, ибо это несравненно лучше. То есть, он себе свою посмертную участь представляет не как реинкарнацию, а как он разрешится и будет со Христом. Или в другом месте он пишет, что мы знаем, когда земной наш дом, эта хижина разрушится, мы имеем от Господа жилище на небесах. Дом мерукотворенный, вечный. То есть, по смерти душа, она не реинкарнируется куда-то, она переселяется в свой небесный дом. Также но вот это состояние души по выходе из тела оно принципиально временное а Библия говорит что предстоит нам еще воскресение мертвых что Бог нас воскресит из мертвых в телах то есть существует некая связь прочная такая неразрывная связь между человеком и его телом и Бог нас воскресит телесно Переселение душ исключает. Потому что получается, что при переселении душ, душа ходит там из тела в тело, у нее куча тела, она их меняет. А воскресение мертвых предполагает, что тело, оно все-таки одно у человека. То есть, насколько я верю библейскому откровению, это все-таки заблуждение. И, соответственно, свидетельство в ее пользу неошибочно. Но там Собственно, нет каких-то таких серьезных свидетельств, которые вот, надо было бы подробно не спровергать. А, так. Что значит, что Бог наказывает звено до третьего-четвертого колена ненавидящих меня? А, в другом месте, Иезекииль пишет о том, что сын не понесет вины отца. Как согласовать эти места Писания? читаем, речь идет о судьбе народа в целом и о его по всю судьбе. То есть вот если брать пример из нашей отечественной истории, то произошла социалистическая революция, и там четыре поколения живут, соответственно, при советской власти. Могли бы жить гораздо лучше. То есть все бедствия, которые постигли последующие поколения, они явились результатом вот этого неправильного выбора. В этом смысле. Однако, э, человек, э, если мы говорим о вечной участи человека, то тут э, оно полностью определяется как раз по Эзекилю его личным произволением. То есть человек не может попасть в отца, грех своего отца. Э, Человек всегда делает сам за себя свой личный выбор. Если мы говорим о земной жизни, то да, тут а, негативные последствия греха там, родителей или дедов или прадедов, они сказываются. Самым простым образом родители были пьяницы, все пропили, а там ребенок остался без наследства. Ну, или там, соответственно, устроили революцию, тоже ребенку от этого нехорошо. Поэтому Речь идет просто несколько о разных аспектах, о последствиях для, чаще всего, народа в целом или последствиях для конкретной души. Вот если мы говорим о конкретной душе, то, то человек не, да. не может наследовать грех своего отца, вот именно так, чтобы за него в ад попасть, так не бывает. Так, адвентисты седьмого дня считают, что христианам следует придерживаться ветхозаветных ограничений, поскольку Бог дает закон не случайный из любви к людям. А Что вы скажете? Православие. Нет, у нас ограничения другого характера. У нас как раз есть многодневные посты, вот когда человек воздерживается от мясной и молочной пищи. Ну, если а, того, что у нас вообще вот там, например, нельзя есть свинину, такого нет. Христианин, он, когда мясоед, когда нет поста, он эту свинину вполне себе может есть. Что касается желания следовать нормам Ветхозаветного закона, относительно пищи, то это можно, но не обязательно. То есть, это невозможно счесть чем-то обязательно, необходимым. Потому что в Новом Завете мы находим, например, как апостолу Петру было видение, что он видит спускающееся с небес полотно, где находятся там все виды там, животных, птиц, присмыкающихся, Ему сказано, стань Петр Закалий ешь, Петр отказывается, говорит, ну как же так, я вот ничего сверного и нечистого не ел никогда, и ему голос говорит, что Бог очистил, того вот не почитай нечистым. И мы видим здесь, что вот эти Ветхозаветные запреты, они сняты таким образом, что апостолы могли разделять трапезы с язычниками. Опять-таки, если человек хочет соблюдать Ветхозаветные запреты, он считает, что они там хороши, полезны для здоровья там и так далее, но это на здоровье. Он в этом отношении свободен. То есть люди свободны от своих диетических предприниматель. Они имеют право, христиане в этом отношении имеют право там, вкушать или не вкушать то, что они сами захотят. Если человек считает, что свинина вредна, ну я так не уверен, но он может так считать, может, соответственно, от него воздерживаться, это вопрос веры и спасения. А, так. А, так, но а, общий смысл в том, что должен ли христианин повиноваться? повелением властей, которые противоречат его совести, нет, не должен. Другое дело, что такое трезвомыслие. Потому что бывает, что человек объявляет требованием религиозной совести что-то, что на ну, на самом деле это не так когда человек просто конфликтует, потому что он конфликтный, потому что он собачится со всеми. Слово Божия говорит, что мы должны быть законопослушными гражданами, что мы должны следовать. Бога бойтесь, царя чтите, налоги платите. Поэтому нужно смотреть, о чем речь идет. Какое именно повеление отдаются властями, почему мы считаем, что она неправильная. В какой мере она неправильная? Нужно просто смотреть какую-то конкретную ситуацию. Так. Чем объяснить сбывающиеся астрологические прогнозы? Например, мой знакомый типичный телец все, что написано про него в гороскопах, забывается. Ну, я думаю, что очень просто. По-моему, это называется эффект Барнума. Когда человек, который заранее ищет некий, некий, ну, как говорят, паттерн, он его находит. То есть, допустим, человек прочитал, что он телец, и у него должны быть какие то черты характера. И он на себя эти черты характера находит. Просто потому, что ищет. Потому, что он этого ожидает. Он считает, что так должно быть. В этом, кстати, одна из негативных черт астрологии. То, что она человека в этом отношении привязывает. Что оказывается, что человек вот, определяет свою жизнь, исходя из каких-то абсолютно ложных посылок. Если человек себе внушил, что вот такой у меня должен быть характер, если я себя так должен вести, то он, он будет себя так вести. На наше поведение оказывает огромное влияние того, что мы верим. И когда человек начинает верить в астрологию, она начинает определять его жизнь. И определять совсем не к лучшему. Вообще астрология, она существовала в древнем мире, была очень популярна. И в Библии они говорится как о чем-то бесполезном. Вот, пророк говорит, обращаясь к некому языческому царю, которому вот, грозит военное поражение и разгром, он говорит так, пусть теперь выступят твои звездочеты, там, предвещатели по новолуниям и спасут тебя от того, что, от того, что он тебя приключится. То есть там звездочеты, предвещатели по Новому но это как раз астрологи. И дальше говорится, вот, я не помню сейчас дословно не процитирую, но говорится об их полной бесполезности, что они никакой пользы не приносят, что это все пустое. Хотя возникновение астрологии, оно понятно, потому что календарь календарей не было. И очевидным таким календарем было звездное имя. люди определяли, когда им совершать сельхозработы, когда сеять и пахать, потому что ну, было понятно, что очень важно с днем не ошибиться, когда сеять и пахать, потому что ну, в ошибочный день будешь производить сельхозработы, и все умрут от голода. И поэтому считалось очень важным сообразовывать там, сев жатву. А потом это начало переноситься на другие там виды активности. Что, ну вот, очевидно, свадьбы там тоже ну, надо заключать по звездам. Потом военные походы устраивать тоже по звездам. Ну и так далее. Я помню, читал книжку по истории, где даже в ну, полезно, потому что вот какой-нибудь царь хочет пойти повоевать. Он молодой, горячий, бестолковый там еще. А вот такие старые опытные астрологи ему говорят... Нет, Ваше Величество, вот звезды не неблагоприятствуют. То есть, они могли как-то влиять на принятие решений и от каких-то глупых решений царей удерживать. Но в реальности, конечно, расположение звезд, оно никак не влияет на нашу жизнь. Вообще никак. Я даже видел шуточный гороскоп, где было написано, что там весы, звезды и планеты никак не повлияют на вашу жизнь. Водолей, звезды и планеты вашу. Или там другую юмористическую картинку. Молодой человек и девушка знакомятся. И она у нее спрашивает, а какой ваш знак зодиака? А он ей и крокодил. Он говорит, да нет такого знака. Тут никакого нет. То есть на самом деле это просто... Ну, даже проводили еще в ту интернетную эпоху исследования. Когда просто брали справочник. Были такие справочники. Кто есть кто. Ху из ху. В англоязычном мире. И из этих справочников брали какие-то даты рождения. Относили к астрологам. Просили их составить. Астрологический. Гороскоп для этого человека. Ну и там. Попадали астрологи пальцем. То есть это никак не совпадало. С реальной жизнью этого человека. Поэтому. Ну, и священное писание, и просто вот наука нам согласно говорит, что вся эта астрология – это нечто, нечто пустое. Это просто не работает, это, значит, нечто, чем не стоит заниматься. Блаженный Августин упоминает в своей исповеди некого человека, который живет, как он, в Древнем Риме. И он был астрологом. Но потом убедился, что это не работает. И я помню фразу из исповеди, что вот человек порядочный, он не захотел зарабатывать себе на жизнь обманом. А вот, убедившись, что это обман, он все это, все это дело отложу. А, так. А, что делать, если вас прокляли? если какие-то молитвы, помогающие проклятия? Ну, э, любая молитва помогает от проклятия, когда вы вы просто предаете свою жизнь в руки Бога. Но, понимаете, действенность проклятия определяется тем, что человек в него верит. То есть, если человек узнал, что его прокляли, он в это поверил, он пришел в такое уныние, в страх. Вот, все, тут прокляли, конец мне настал, все, вот пропал я, бедненький. Ну, он э, страдает, ему наносит реальный ущерб, вот этот его страх, вот этот его ужас, что с ним что-нибудь такое ужасное случится. Ну и что-нибудь случается, потому что возникает такой вот эффект самосбывающегося пророчества, когда.. Э, Человек, вот э, как он верит, что с ним случится какая беда. ну вот с ним она и случается в итоге. Не потому, что проклятие действенно, а потому, что действенная вера человека э, в это проклятие. Поэтому нужно просто это отбросить и признать, э, ну, что все чепуха на самом деле. Не нужно, э, не нужно вообще на это внимания обращать никакого. Так, вопрос. Так, тоже немножко длинное сообщение, но там человек пишет, что в Библии описана древняя картина мира, когда считалось, что небо твердое, в нем открываются окна, через эти окна выпадает, соответственно, снег и дождь. Сейчас мы понимаем, что все, конечно же, не так. Но как можно продолжать верить в Библию, если мы знаем теперь, что в ней написано неправда? Значит, действительно, в Библии, библейские авторы, они исходят из картины мира, принятой в их время, где там, да, действительно там твердое небо, в твердом небе открываются окна. Но это не имеет отношения к содержанию библейского послания. В Библии нужно различать язык, на котором нам возвещается истина, и саму эту истину. То есть, вот, э, приведу такой пример. Я помню, в детстве у меня была книжка о том, как устроен атом. И вот там были нарисованы элементарные частицы, они были нарисованы в виде шариков. Протон – красный шарик, нейтрон. Зеленый шарик, электрон, голубой маленький шарик такой. И потом я подрос, я понял, что, конечно, элементарные частицы – это не шарики, они цветные. Атомное ядро, оно не выглядит, как склеенные шарики. Но для того, чтобы объяснить маленькому ребенку, как устроен атом, да и даже не ребенку, даже взрослому, тут неизбежно нужно ну, рисовать шарики, а как иначе. И Библия для того, чтобы возвести некоторые важные догматические истины, в частности, о творении мира, использует тот язык, который понятен людям той эпохи. То есть, хотя в Библии, да, там есть представление о твердке. Бог там открыл. Это часть того языка, на котором Бог обращается к людям. Поэтому... То, что небо твердое не является частью божественного откровения. Это является частью языка, на котором оно возвещается, исходя из конкретных, конкретного времени и места. Но я вижу, что у нас время подходит, у нас уже концо.
0: К сожалению, Сергей, увы, наше время закончилось. У нас сегодня была такая уникальная возможность пообщаться с нашими слушателями, и в режиме реального времени даже спросить Сергея. Аск Сергей Адрес электронной почты, так он начинает, с Сергей, и потом Собачка Листочка Арьо, и наши замечательные слушатели и в Европе, и в Новом Свете смогли услышать ответы на свои вопросы, не так ли? До свидания и всего вам доброго. Спасибо, Сергей, и до скорых встреч в эфире. А мы продолжаем нашу программу, оставайтесь с нами.